1: 10 часов 6 минут радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Как всегда, по пятницам с нами журналист-американист Рафаэль Духанян. Доброе
0: утро. Доброе утро.
1: Наши координаты 7373948. Телефон. СМС-ки плюс 79258888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит «Москабот». А Смотреть нас можно, например, в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, Подключайтесь. Тем у нас сегодня много, вот. но ну, начнем, наверное, с речи Джо Байдена. Вот. Говорили, что срочно переписали речи для выступления на Генеральной Ассамблее ООН, потому что выступил Владимир Путин, вот. и, и, видимо, в речи было что-то другое. А надо было отреагировать вот прямо сейчас. Ну и в итоге переписали. Ну, не знаю, как вам?
0: Если... Я не знаю, что было в первоначальном варианте, если он был... Не не показали да? Да, не показали, да. Но я уж не знаю, что там переписывать, потому что то, что написали Байдену, это, конечно, ниже Плинтуса. А что вас смущает? Вы знаете, что меня смущает? Меня вообще смущает очень много. Меня смущает повестка сама, то есть тема, которую он решил затронуть там. И меня смущает тот язык, каким он это пытался высказать. Это таким каким-то очень безграмотным, совершенно, ну, вот... Мне кажется, по-моему, сами американцы не до конца поняли, что же он хотел вообще-то сказать. Ну, каким образом это... Как можно, допустим, в одной речи совмещать приблизительно такое, что мы никогда не стремились свергать Кого? режим э, в России, ага. а потом через буквально там, через два-три столбца он говорит о том, что у нас не получилось свергнуть в прошлый раз, значит, мы должны сейчас быть готовыми там, и так далее. То есть, значит, тогда вы... Ну, они вы просто вы не пытались
1: Ельцина свергнуть. Вот. — Возможно, об этом речь идет. — Вы
0: знаете, я даже не знаю, о чем идет речь у них в данной ситуации. Я просто говорю о том, что как человек формулирует свои мысли, и ведь они же всегда себя позиционировали, что они никогда никого, ничего и не стремились, ничего, так сказать, не, не пытались сделать. Но тогда вы уж держите, как говорится, ну, врите дальше как-то. Вот. Нет, это у них, как говорится, не проходит. Потом заявляет о том, что Америка никогда, ну, надо же как-то вот после Афганистана, после Ливии, ну, как-то немножко осторожно с темами, да, есть темы, которые, вы знаете, вот многие политические деятели, они как-то стараются не трогать, допустим, вот англичане, они очень осторожно говорят о колониализме. Они очень осторожно говорят. Они не говорят так, как, допустим, немцы говорят. Или как, допустим, говорят какие-то другие страны, вот, допустим, uh-huh. там, из, э, Италия там, или еще кто-то. да. Но вот есть больные темы. Вот. А американцы, они очень осторожно говорят вот о рабстве. Они как-то так стараются не очень это педалировать это, потому что на слуху. Но ну, каким а образом? А они... сейчас Байден говорит о том, что Америка, которая не силой не свергает режимы, она будет бороться с Собраться. теми, кто силой свергает режимы. Намекая, естественно, на Россию. Ну, послушай, господин Байден, ну ты вообще, или да, вы да, на него, я уж не знаю, как обращаться. Ну, как-то либо, либо крестик, либо трусики. Ну, как же нельзя. Ну, а не тебе, но ну, не ему говорить об этом, Жень. Ну, не ему А об зачем этом не говорить,
1: говорить. если ну, они декларируют это своей целью? Я вот не очень понимаю.
0: Целью что? Не свергать или свергать, Режим? Ну,
1: очевидно, совершенно шатать, по крайней мере, его. Так Уж он, не свергать,
0: может быть, но шатать. Я понял. То есть, ну, тогда и говори, что ты не будешь, как говорится, свергать или будешь свергать. Он же говорит, что мы не свергаем, это другие якобы свергают. У него вот та, логика такая.
1: Ну, это перевёртыш, да. Но мы в этом перев это, знаете, как, это, как заявление сделал пару дней назад. А, как же его зовут-то правильно сейчас вспомню? Джеймс Хекер О, это командующий ВВС США в Европе и Африке. Если До Ходжеса даже он сказал. Mm-hmm. а Он сказал, что... Ну, там понятно про условия поставок Украине истребителей в 16 и так далее. Но он сказал, что если американцы решат, то в течение нескольких часов они могут закрыть украинское небо, а там американские самолеты, вот это вот все. То есть пугалки пошли, вот прям реально пугалки пошли.
0: — Знаете, что я хотел бы, вот почему я говорю, вы совершенно справедливо говорите, что пугалки, они раньше были, помните, они же раньше говорили, сейчас речь идет немножко о другом, речь идет просто об настоящем таком наглом вранье, причем на самом высоком уровне, вот это меня несколько смущает, я все-таки как-то, ну, мы привыкли, что все-таки, ну, как-то изящно люди там, да, вот там хотят вмешаться куда-то, говорят, а вот там права человека нарушаются, вот даже находят парочку диссидентов, которым там по голове дубинкой дали, и они сейчас с шишками, там, допустим, в полиции где-то Но сидят. Ну, они объявляли
1: вообще диктатором, вот под это дело да, и, и убили
0: его там в Гаге, как говорится, и это у них, как говорится, очень спокойно все. Я уже не говорю о том, что они с Югославией сделали. Поэтому вот сейчас просто идет это, ну, надо называть свои имена, это просто вот наглое, открытое просто вранье. Вот в наглую, это причем касается и внутренней повестки, то, что говорится Это uh-huh. человек говорит о каких-то там результатах В то время, когда сейчас в Америке, ну просто, ну бог знает, что уже творится То есть, я почему говорю? Мы с вами неоднократно говорили по поводу преступности. Я сейчас пример приведу, чтобы не быть голословным. Давайте. Мы говорили о преступности, и наши уважаемые радиослушатели реагировали на это, и обычно они говорили, ну, да, и у нас тоже преступность, но мы как-то показывали, что у нас меньше преступность. Я вот недавно приводил пример с городом Мемфис, где убийство, рейтинг убийства больше, чем в Москве, хотя он по населению в 12 раз меньше, чем Москва. Там 600 тысяч человек всего проживает. Ну и так далее. Ну вот сейчас вот, допустим, вот совершенно недавно, это совершенно выпиющий случай, когда убивается тинейджер. Это в штате Алабама. Каким образом? Его просто раздавил грузовик, грузовичок такой. В нем сидел 41-летний сторонник, ну, судя по всему, либеральной, скажем так, повестки, сторонник демократической партии. Причем мальчик звонит маме и говорит, мама, за мной какой-то сумасшедший на грузовике гоняется. Они, оказывается, до этого поспорили у какого-то ресторана, поспорили. Тот тинейджер был за Трампа, а этот, соответственно, был у нас сторонник либеральной повестки. Я не знаю, что ему сказал тинейджер, мы можем только догадываться. Но я думаю, что что бы ему этот человек ни сказал, может быть, даже и выругался, может быть, оскорбил его. Я надеюсь, мы все понимаем, что это не основание, чтобы убивать мальчика, правда? Ну, так вот, по всем, как говорится, и с точки зрения закона, и с точки зрения морали. Когда этого великовозрастного идиота арестовывает полиция, причем он сам позвонил, сказал, что я убил, значит, задавил человека, он еще не знал, что мальчик погиб, подросток, 16 лет. Вот. Он говорит, я выбор. Когда его полицейские спрашивают, зачем вы это сделали, он говорит, я просто был убежден, что он член террористической организации МАГа-сторонника Трампа.
1: Но это все меняет.
0: Это меняет абсолютно все. Женя, вы знаете, самое страшное, ведь что, вот почему я говорю, это вот такие, это вот то, что я сейчас говорю, этого не было никогда в Америке. Были ли убийства? Были. Были на почве там ненависти? Были, конечно. Там все это было, все понятно, было там. Этот человек, 40-летний отец двоих детей, он это Утверждает, что он убил этого человека, потому что он член террористической трамповской организации «Мага». Это те самые люди. То, о чем говорил Байден. Вот он говорил, А-а-а. это внутренние террористы. Значит, этот идиот услышал своего президента. Я уж не знаю, как сейчас Байден. Расценил Я, это что, как? Расценил как призыв. «Мой верховный главнокомандующий зовет меня на борьбу, так сказать, вот с этой заразой». да? И взял, так сказать, завёл свой грузовичок и раздавил, так сказать, тинейджера. Потому что он член терр... Ему говорят полиция, ты что, здоровье? Говорят, да вы что, президента не слышали, что ли? Угу. Это же он нам сказал, что внутри террористы полно. Но это еще не всё, Жень. Вы знаете, что самое так. печальное, наверное? Ну, не самое печальное. Самое печальное, наверное, это смерть, когда мать приехала своего, значит, сына забирать из морга, да? Вот когда ее допустили на опознание. Угу. Она там чуть с ума не сошла. Самое интересное, что этот человек был в суде, Этот человек сознался, что он сознательно убил этого тинейджера, задавил. Ну и как вы думаете, правосудие что с ним сделало? Под
1: залог отпустило.
0: Совершенно верно. Отпустили под залог в 50 тысяч долларов. И этот человек сейчас находится на свободе. Ну, и вот. этот человек говорит, я, говорит, ему говорят, вы вообще понимаете, что вы сделали, Его журналистка спрашивает, я смотрел прямой эфир как раз, uh-huh. сегодня ночью вот наблюдал за всем этим, и он говорит, ну а как же, говорит, я же семейный человек, мне нужно о семье заботиться, у меня там типа хозяйство, типа этого. Действительно. Понимаете, что я? Вот это вот сейчас, вот это уровень, вот чтобы понять, что происходит в стране, наверное, если бы я отдельно, не упоминая Америку, рассказал об этом, мы, наверное, с вами подумали, что это какая-то, ну, банановая, какая-то непонятная страна, где произвол, насилие, да, там, за все что угодно, но вот это происходит у нас, что называется. Вся... Ну,
1: говорят же, ковид довольно серьезно на мозг влияет. Вот, возможно, это как раз следствие того, что происходит. Непонятно. С проверкой тоже наглое вранье было. Но кому это помогло, говорит Панк 13-й? Совершенно Ну, верно. Ну, понятно, естественно. Поэтому я к тому веду, что вот мы... Понимаете, в чем проблема? Как мне кажется, вообще у нас в попытке осознать, что происходит, мы очень много смеемся над деменцией Байдена. Мы вот, мне слушатели присылают, значит, что Карл Третий он же Чарльз, значит, не на те пуговицы пиджак застегнул. И вот смеются над ним, над Зеленским смеялись и так далее. Но это ничего не меняет. Мы можем сколько угодно говорить, что они там клоуны какие-то и так далее. Но когда мы всерьез осознаем, что, значит, против Российской Федерации настроена очень мощная политическая, экономическая, военная машина, несмотря на то, что... Как бы на витрине люди да. у, которые, у одного деменция, другой не так пуговица застегивает, третье там еще что-то делает, вот. То, ну как бы как маршал Жуков говорил, не надо умолять врага, иначе это будет означать, что, ну как бы, а если он такой дурак, чего же вы с ним справиться так долго не можете.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому у нас там до последнего времени, там наверное до времен Штирлица нашего. Да, мы немцев показывали карикатурно, а потом уже, что называется, в высших uh-huh. эшелонах коммунистической партии, наконец-то поняли, а если это вот такие вот выбыли карикатуры, uh-huh. то как же так, что мы потеряли почти 30 миллионов человек и чуть ли не, так сказать, не лишились Родины? Нет, это все не так просто. И когда вот мы этих вещей говорим, просто мы должны сами понять, что это ведь... Люди, вот вы правильно сказали, ковид, может быть, на мозг уже дал. Это люди с абсолютно изменённой... Не сказала,
1: психиатры говорят. Нет, ну это
0: уже, как говорится, кто как говорит, мы с вами сейчас здесь политическую повестку обсуждаем. Там, как это влияет? Но то, что у людей абсолютно сдвинутое, абсолютно сдвинутое восприятие действительности, или как это, наверное, как когнитивный диссонанс да, называется, да, когда люди воспринимают вещи, которые вокруг них, совершенно в другом ключе, чем, ну, казалось бы, согласно норме, нормальные люди, как это воспринимают. Но здесь, данная данной ситуации, мы с вами видим. Ведь этот же человек, он же совершенно искренне считает, что он, наверное, убил дьявола какого-то. Ну, наверняка. Чем он отличается от штучного государства? таким образом. Да. да. А чем он отличается от шизофреника, который думает, что женщины в красном, они его преследуют, он хватает нож и убивает их. причем там несколько, точнее, сразу несколько там женщин. Вот. Но это же то же самое, это уже, вот мы с вами же опять возвращаемся, помните, мы с вами говорили, есть уже какие-то вещи в современном политическом процессе, которые находят объяснение уже с точки зрения медицины и физиологии, ну потому да, что я считаю, да, что вот да. этот вот убийца на грузовичке, это объект изучения уже, потому что это человек с абсолютно сдвинутым сознанием, абсолютно, а кто его сдвинул, а вот посмотрите. Это ведь всего-то ничего, в несколько лет. Вот эта мерзота вся либеральная, она же бесится всего несколько лет.
1: Действительно, история, опять же, с ковидом показала, я тут, конечно, не не, не про масонские заговоры, ни про что, но история с ковидом показала, что людей действительно очень быстро можно ввергнуть в страх и на этом страхе они могут ну, немножко... И в со... животных... Да, и в А ну, здесь, пожалуйста, объявляй всех подряд, что это все приспешники Трампа, а Трамп приспешник дьявола. Но ну, вот, вот это и, и будет и происходить. Правильно. И
0: причем вы знаете, что еще происходит, Женя, очень страшно. Это я, кстати, хочу сказать, это не только да. американское. Это я сейчас и про нашу страну говорю, и про других странах происходит. Совершенно нижайший уровень образования. Это я говорю как преподаватель книжки высшей надо, школы, надо читать, абсолютно надо безграмотные молодые люди, которым в голову можно ставить все, что угодно. Это настолько легкий фактор манипуляции, что ну просто. А так говорится. а
1: многие же даже, кстати, иностранцы писали, я не помню, мы с вами обсуждали или нет, большую статью научную американскую, которая была посвящена тому, что сейчас высшие школы американские, в том числе, они заточены по то, это сейчас стало видно очень под. Выпуск индоктринированной молодежи. Да? Вот вообще, что как бы. А на этом фоне догму можно любую продвигать. И, Она соответственно, и это, и этому будет следовать. И под...
0: Я могу сказать, что я, вот я вам честно скажу: что <laughs> каюсь, как говорится, я тоже на своих, допустим, лекциях, когда я вижу, что кто-то там лезет в айфон, или кто-то, так сказать, у человека теряет, так сказать, нить повествования, теряет, так сказать, тему как-то лекции, я ввожу определенные сигнальные слова которые их немножко взбадривают, которые немножко их, как говорится, опять возвращают обратно. Это да, это тоже, но я это манипулирую для того, чтобы люди, как говорится, вот слушали, на мой взгляд, важный материал по какой-то там, допустим, тематике. Касается ли это, допустим, теории практики журналистики или истории журналистики, или там, ну, предметы, которые я преподаю. Ну, это тоже приходит до этого, но в, в, я вспоминаю, естественно, свои годы, как мы там на журфаке учились, как мы, нам никаких слов не надо было, потому что мы совершенно конкретно понимали, что мы делаем и как делать. Вот сейчас, мне кажется, очень многие люди совершенно не понимают, потому что половина студентов, допустим, вот в моей практике политологи-журналисты, они, по-моему, когда я их спрашиваешь, а где бы вы хотели работать, что бы вы хотели работать? В Абсолютно где да? угодно, только не в той сфере, потому что они не умеют писать. Как а-га. журналисты. Да более... Нам того... больше
1: достанется Рафаэль
0: Нет, <с это-то <с да, это да, на пенсию. Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. Да, но все-таки, знаете, у нас же, как всегда, Верещагинские знаменитые утверждения, нам задержали уже, обидно. Очень замечательные ребята, есть замечательные, потрясающие. Особенно, кстати, в девчонки молодцы просто. И умницы такие, значит, пытливые спрашивают, дергают, тормошат, говорят там это все. Ну, вот действительно есть, но это не большинство, вы понимаете, что меня пугает, это вообще немножко странно, я вспоминаю конкурсы на журфак, сейчас, ну, куда не плюнь, в любом каком-то учебном заведении у нас есть какое-то отделение журналистики, я не знаю, там, может быть, там учат достойные люди или еще что-то, но это штучный товар, понимаете? Это угу. штучный товар. Отсюда и, собственно говоря, вот эта серость, которая у нас иногда появляется и проявляет себя, но потому что серость может рождать только серость.
1: Молодежь не хочет учить и учиться, она хочет пилить контент, легкие деньги, говорит Игорь Маслов. Вы знаете, а на самом деле это же тоже определенно нет способность пилить, простите, легкие деньги, это тоже способность и можно этим даже восхищаться, потому что люди, которые привыкли упорно трудиться, они не понимают, что эти деньги могут просто под ногами валяться. Это я говорю не про. Против тех, кто когда-то там распилил заводы, газеты, пароходы, а как раз про вот современных блогеров и прочее, прочее, прочее. Вот, но это не отменяет того, что тут, слушайте, какой-то американский певец не так давно, он открыто заявил в интервью что гордится тем, что не прочитал ни одной книжки в жизни. Вот, поэтому, понимаете, ну... Вы знаете, я
0: думаю, что, как правило, вот особенно... Вообще я хочу сказать, что среди звезд Голливуда есть люди, которые имеют потрясающе хорошее образование. Да. Это Джуди Фостер, это Брук там очень многие из них. Томми Ли Джонс, они закончили. Принстон, Ель. Так что там они иногда, знаете, что называется, кокетничают, есть многие. Но действительно у нас есть вот категория таких вот звезд особенно вот у нас насколько я вижу и конечно среди блогеров вот они лучше бы рот не открывали иногда симпатичные и молодые ребята да и такие девчонки. есть
1: и среди представителей вот. парламента простите
0: совершенно пальцом. верно тоже есть. хоть даже вы говорите по поводу там Распила денег там или еще чего-то да? Поэтому это все хорошо Проблема здесь только одна Если человек себя заявляет как журналист или как блогер Он считает, что он журналист Для него распил денег, это должно быть второстепенно Если у него на первом месте не тема Не его, так сказать, аудитория Не сверхзадача, которую он себе ставит А потом уже все что угодно То тогда беда Если он это переворачивает То тогда получается вот такой перевертыш. И мы сами видим Вот очень многие наши бывшие, э, так сказать, э, лесорубы, которые у нас вели самый разнообразный ток-шоу, ага. которые сейчас либо уже в Америку слиняли, либо неизвестно вообще, где сейчас околачиваются. Потому что они не могут ясно, жить в стране, которая потому что они не могут, потому что, Почему? Потому что люди же совершенно на ней даже не понимают, в какой стране они живут. Вот они жили в своей тусовке какой-то на Первом канале или еще где-то, и они думали, что так все живут, понимаете? Это же вот чем, чем отличается вот наша эта, эта так называемая, от э, известных слов, которые подписывают Мария Антоненко, почему они пирожные не едят. Ага. Это же язык из- это же категория. Они совершенно э, совершенно откровенно говорят, что это трагедия. Мы не можем кушать пармезан, который вот раньше завозили, сейчас не завозят. Ну, сейчас это же трагедия. Я говорю, что нет, вы не понимаете, Женя. А это, знаете, в чем проблема, и наши. Знаете, в нет. чем проблема, пармезан может быть Потому только что в течение
1: 30 лет да. э, каким-то образом <laughs> удалось э, внедрить в умы людей, что русские и россии ничего не могут.
0: Совершенно верно так оно Ничего
1: и. Ничего не мог. Что там есть где-то более достойные люди, что там лучше знают, лучше пишут, лучше готовят и все на свете. Ну, что. Все, А здесь можно было только деньги. Зарабатывать
0: довольно легко. Вы знаете, я, мне вот Всё. запомнилось... Я помню, я случайно я помню, приезжал в отпуск. Это середина 90-х годов было. Угу. Где-то начало даже 90-х. Я тогда уже работал в Америке. Я приехал, и один ведущий, который трагически погиб. Я не хочу имя называть. Я помню, он рекламой занимался. Там туристическая угу. какая-то фирма была. Там, и они ездили в Европу. Туры такие значит были. Круиза. Так. И вот он говорил... А значит, европейский, вы поедете вокруг Европы на корабле, там даже лето европейского качества. Понимаете, что мне Вот когда, э, да. то, как говорится... Поэтому у меня нет Кумир я... миллионов, я когда говорит такие вещи, да. то это, да, это вот действительно начиналось-то все тогда, понимаете? И, конечно же, это мы сейчас говорим, там, можем все что угодно говорить о, о так называемом нашем шоу-бизнесе, хотя, мне кажется, о нем слишком много говорить не нужно, просто недостоин не этого. Угу. Но это все с легкой руки политиков, безусловно. Но... По сути, когда президент в стельку пьяный, Тогда происходят вот такие вот Это кошмары. мы про
1: события, да, 25-летней давности говорим, если что, если вдруг кто пропустил. Тут была любопытная... Нет, попытка? начиналось
0: когда, вы 30
1: это начиналось тогда. А, тогда начиналось. Это сейчас а, вот уже, да. Это, это. правда. А, так, мы еще за лентами следим, потому что начинаются референдумы в, значит, в ДНР, ЛНР в Запорожье и в Херсонской области. Около тысячи наблюдателей работают на референдуме в ДНР, к республике, делают заявления. Так, и все это будем обсуждать. В течение выходных тоже будем следить. Вот. Что тут еще? Рынок акций. Ну ладно, рынок акций падает,
0: бог с ним. Ну, Вот насчет этого давайте а, вот насчет референдума. По, по просто... поводу, да, по да, поводу по референдума, референдума да. Но ну, лучше поздно, чем никогда. Вообще-то надо было делать, конечно, еще в 2014 году. Сейчас, конечно, я понимаю, ой, да, конечно, вот так, умник, там, в 2014 году, да, это надо было делать тогда, а сейчас просто хочу, да, да, я хочу сейчас просто всем донбассам, луганчанам и жителям Новороссии передать с Богом. Братья, ждем вас, голосуйте сердцем, всегда с вами будем.
1: По поводу статьи «Политика». Любопытные вообще там статьи сейчас в этом издании. Смотрите, одна из них прям свежак по-моему, сегодня ночью, да, если я не ошибаюсь.
0: Жень, как всегда, это наша, как говорится, фишка. Наша фишка, Еще не перевели, а мы уже вам говорим, уважаемые радиослушатели. Значит, в
1: статье написано следующее.
0: Читаем с листа, что
1: называется. Выступление президента США Джо Байдена на Генассамблее. Полностью было посвящено специальной военной операции против Украины. Там это называется слово «война». Я просто вот как перевожу. Но заявление российского внимания... Я прям вот с листа вам перевожу. Заявление российского автократа, О том, что он будет усиливать операцию путем мобилизации новых войск и поддержки референдумов, ведущих к аннексии украинской территории И все это прозвучало наряду с едва завуалированной ядерной угрозой Заставило в последнюю минуту внести некоторые изменения в выступление Байдена Результатом стало более острое обличение Путина, который, если уж на то пошло, похоже, не очень-то боится острых упреков
0: Жень, вот по поводу, я вот хотел, уважаемые радиослушатели, Почитайте, я, бы хотел, статья, да. если не я просто мне. хочу, давайте вот мы скажем, это очень важно. Давайте. Значит, Я не знаю, где эти двоечники, в какой части речи Путина они услышали, что он угрожает кому-то ядерным он оружием. Он сказал,
1: что это не блеф.
0: Нет, он сказал, что это не блеф, это там, ну там же совершенно другое, это там абсолютно Но другое они говорится. Как угрозу, да. Они могут расценить как угрозу. Они первую часть забыли перевести, что там говорилось о том, что если будет изостальная угроза нам. Помимо того, всего прочего, это просто самое настоящее в данной ситуации. Человек констатирует, так сказать, факт того, что обстрел атомная электростанция может привести вот к этой катастрофе. Там совершенно другое было. Цитата
1: Путина следующая. вход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения ядерного удара. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. Это не блеф.
0: Вот. Так это не блев, значит что? Это если ядерный шантаж, если будет нанесен, если люди, которые нам угрожают ядерным оружием, то, естественно, мы ответим тем же самым. Что здесь, как говорится... Что непонятно, что называется. Глеб
1: пишет по поводу, кстати, в контексте борьбы консерваторов и... Либералов. Господи, и либералов, да. Сейчас скажу. Он пишет сообщение следующее. Насколько возможно сегодня объединение третьей силы, консервативных любителей своих традиций, кто ценит землю и детей?
0: Это у нас имеется в виду? или? Я нет?
1: думаю, что про Америку.
0: Ну, там происходит происходит определенная консолидация, там есть некоторые движения, которые вот ратуют за это. Есть такое движение Promise Keepers, это вот белые, как говорится, там многочисленные, это люди белые, в основном вот юго-юго центральные центральные штаты, они объединяются, это религиозные люди, в основном протестанты, но это люди, которые вот действительно, что называется, в воскресенье ходят в церковь. Там есть эти группы, это то самое молчаливое большинство, которое должно, по идее, сказать какое-то свое слово. Хотя я сейчас уже просто не Знаете, проявление, я знаю, что эти силы есть, я знаю, что они там как-то о себе заявляют, выступают, но практических шагов там нет 10.30
1: новости, программа «Револьвер», простите, продолжим после информационного выпуска минут через пять
0: Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвер.
1: 10.36, столица радиостанция говорит Москва, 94.8. Микрофоны Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Рафаэль Ардуханян с нами. Доброе
0: утро еще раз.
1: Про Америку говорим: тут слушатели, как обычно, видимо, которые только-что, только-только подключаются, говорят, что: там давайте, про наши, давайте. Вот это, товарищи, у нас револьвер. Пятничный, посвящен американским событиям. Амер... И мы. Естественно, касаемся наших тоже, но э, у нас специфика программа такая. И тем более, что мы идем не по мейнстриму, а мы пылесосим, что называется, информационная да, пространство. Да, И дают
0: основные данные. Конечно,
1: мейнстрим. поэтому, ну, пожалуйста. Я, кстати, хочу: вот давайте, да.
0: Жень, я, как говорится, сразу нашему вот уважаемому радиослушателю, давайте. может быть, его это заинтересует. Значит, вот сейчас в Нью-Йорке любопытно происходит. Посмотрите, значит, вот после вчера буквально данные опубликовали за прошедший месяц. То есть вот буквально недавно из Нью-Йорка выехало 6 тысяч человек, то есть это знаете кто, это не то, что кто-то уехал, может быть и больше, я сейчас не буду спекулировать, но поменяли свои так называемые drive's license, то есть водительские права, которые являются основным документом внутри Америки, они паспорта с собой не носят. Вот. более шести тысяч резидентов в Нью-Йорк То есть это люди, которые вот поменяли Только официально, то есть они еще Вот это да, это, это к вопросу о том, что у нас Нью-Йорк э, рулит либералами, а соответственно Флорида это Рон де Сандис, один из самых. Но его уже можно совершенно спокойно сказать, что человек номер два после Трампа.
1: Он будет баллотироваться, вот как вы думаете? Это вот
0: интрига, это да, мы попозже нашим уважаемым радиослушателям расскажем, потому что там очень много любопытных вещей. В контексте чего? Дело в том, что сейчас. Абсолютно ненормальная, на мой взгляд, женщина Которая притворяется генеральным прокурором штата Нью-Йорк Вот, Джесси Джон Она, значит, сейчас выдвигает а, Обвинительные какие-то, так сказать да, Она подготовила документ, То есть дело, что называется, против Дональда Трампа У-у-у. Причем не просто против Дональда Трампа А против всей его семьи То есть детей, я уже не знаю, там, внуков она затронула По-моему, он знает, Но она вот против и Иванки, и Джорджа, Против Понятно. всех Она выдвинула В чем смысл? Смысл такой, что э, якобы Дональд Трамп в свое время обманул банки, когда брал кредит под залог своей недвижимости. Да? А вот, это... Она считает, это вообще невозможно, потому что я слышал, так сказать, вот аналитики, люди, которые специалисты и в области права, и в области а, недвижимости, они говорили, так не может быть. То есть оценить, допустим, недвижимость, это абсолютно индивидуальное дело. Вы считаете, что это стоит столько, кто-то считает это столько. Если покупатель или продавец согласны, что это стоит, там, условно говоря, 2 рубля, значит, это стоит 2 рубля. Если они считают, что это 10 рублей стоит, это 10. Это больше никого не волнует. Налоги уплачены. А Кадастровую все, это... стоимость как? Да-да-да, они пытались выяснить, а она вдруг решила, что он, как говорится, завысил. И якобы вот за счет того, что он завысил стоимость своей недвижимости, банк ему дал э, большую сумму денег. Но, но банк, он же выплатил. Он ее выплатил. Банк рад, потому что он получил проценты, все. Более того, это ненормальная женщина послала своих агентов в банк, это какой-то местный банк, и сказала, мы с вами сейчас вот против Дональда Трампа. Банк говорит, ребята, мы с вами, мы любим вас, мы либералы тоже, но простите меня, мы этого не будем делать, потому что, во-первых, чем больше он взял в суду, тем больше он нам вернул, мы все заработали, у нас претензий к человеку нет. Она стала угрожать, uh-huh. тоже ничего не получилось. И теперь она от имени государства это вот тот самый, знаете, такой кейс, как называемый Соединенные Штаты Америки против Дональда Трампа. Вот она, значит, сейчас штат Нью-Йорк против Дональда Трампа. Оказывается, он там что-то завысил, что-то перевысил. Это... Нашли ее двугодичную пленку видео, где она вступала в должность генерального прокурора. Так. Она говорила сразу я, говорит, своей целью ставлю уничтожить Трампа, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот в таком духе все. Оказывается, выясняется все просто. Через месяц, чуть больше месяца ее должны переизбирать, и девочка очень хочет остаться у кормушки. А у нее рейтинг ну, там тоже. со своим там, противником, у нее 37, да, у него, у противника 63, то есть она теряет по всем статьям. Но вопрос здесь вот в чем. Дело в том, что, но ну, это, это, конечно, не только американская, но это вот политическая подлость политика. Ради своих собственных интересов она готова тратить деньги налогоплательщиков, она готова, ну, полную ерунду, какую-то чушь говорить, непонятно что. Uh-huh. Но самое интересное здесь еще вот что. Дело в том, что они, мне так кажется, они рубят сук, на котором они, собственно говоря, сейчас все эти либералы сидят. Они думают, что они сместят Дональда Трампа. Но, ребята, там у нас есть совершенно потрясающий, молодой, энергичный губернатор Флориды Рон де Сантис.
1: Это который отправил да, автобус который с мигрантами на да, вот этот это защищенный Эбот, элитный остров. Эббот из
0: Техаса, да, и вот, нет, это Эббот из Техаса послал, Арон Рон Сандис, он там другими еще вещами простался, да. тоже, у него своеобразная, так сказать, политика, он отменил вот эти все слова про гей-культуру, про педофилию в школах, он освободил, так сказать, детишек Флориды от вот изучения этой расовой теории там и так далее. Гендерной теории гендер... даже. Нет, это гендерная и новая а, а а, да, да. расовая теория, Расовая теория, о том, что Белый виноват во всем. А, да, да это, это такая была, так сказать, очень... Она и сейчас это еще даже. в некоторых школах где-то ее преподают. Он ее убрал своим решением. То есть это достаточно такой решительный парень. Вот. Он поддерживается испаноязычным, потому что ну, Рон де Сандис, у него корни из Мексики. Там у него, по-моему, папа из Мексики, мама а-га. из какой-то другой центральноамериканской страны. Но в целом человек например, знает испанский язык. Так что напрасно они это делают, потому что за Трампом тянется определенный шлейф Каких-то там, да, каких-то там его э, деяний, которые уже либералы привыкли, они знают, как с этим бороться. Нарон Десантиса у них ничего нету. Это вот тот самый новичок, это тот самый, так сказать, вот фрешмен, да, как говорится, с которым они не в состоянии будут справиться. Зря они это делают.
1: А ему, да. сейчас скажешь, 44 года, кстати. Да он а?
0: молодой, энергичный, умница, во-первых. Я, вы знаете, вот я вам говорю, что я слушаю, допустим, я знаю... детей кто, у как, него. Образцовый. Да это не то слово. Наверняка еще как настоящего испанца парочка на стороне завела, так что все в порядке. И жена красивая, кстати. Американская ведущая новостей. Да, 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 да. Самое главное, что человек говорит на хорошем английском, Английском языке. Человек говорит ясно, понятно, его флоридцы обожают, вот, порядок там, никакой уровень преступности снизился, а Флорида это был такой очень специфичный штат. Там ведь Майами находится город, а мы с вами прекрасно знаем по фильму «Человек со шрамом», что происходит в Майами, и происходило. Но это ворота, конечно, это же нарко, как говорится, торговля. Да, Сантис,
1: кстати, я хотела просто в развитии той темы, которую мы с вами поднимали в прошлый раз, это к вопросу о том, что он, желая привлечь внимание к вопросу нелегальной миграции, отправил на вот этот остров Марта Виньерт автобус с нелегалами, а Марта Виньерт – это остров, где живет, Felita супер вот супер-алита, миллиардеры, миллиардеры, все, да. все, все, вот эстеблишмент. они, конечно же, сразу сказали уже с кошмаром, обратились к Байдену, Байден сказал, что а мы на Десантиса в суд подадим за то, что он мигрантов туда отправил непонятно как бы структура иска, ну ладно, и далее офис Десантиса продолжает отбиваться и говорит следующее, по Фоксу читаю, по моему публикация вот прямо сейчас она свежая, офис Десантиса отвечает на коллективный иск, причем самих мигрантов мигранты еще подавали иски какие-то Ну, видимо, через местных адвокатов, раскрывая Ну, форму согласия, которую они якобы подписали. Нелегалы, которые были доставлены на виноградник марта на прошлой неделе, заявили, что (как) офис сказал, что путешествие было добровольным. Вот. В иске, поданном в округ Массачусетс, утверждается, что Десантис и другие лица разработали и осуществили преднамеренную мошенническую незаконную схему, направленную на использование этих уязвимых людей с единственной целью продвижения личных, финансовых и политических интересов. Вот, э... А он говорит, так посмотрите, не ну, же согласились, мы им предложили, хотите на Марта Виньерту? Они говорят, да, ну вот вам автобус бесплатный даже. Хорошо. А теперь все, вот видите, как...
0: Нет, а там же дальше, там же продолжение. Дело в том, что эти бедные венесуэльцы, в основном это из Венесуэлы, 50 человек, там 15, они приехали. Еще, да? В основном были венесуэльцы, ага. там может быть 1, 2, 3, но в основном 50 человек именно из Венесуэлы считается. Они приехали на этот остров Марта-Венерт, где, по идее, живут исключительно миллиардеры. Там, значит, известные юристы, вот Опра Уинфри у нее там шикарный особняк, Обама... Там купил себе то же самое. Недавно совсем, кстати, за 17, по-моему, миллионов особняк себе. Ну, гонорары с книжек позволяют. Вот. И, и лекции, так сказать, по миллиону долларов. 17 которые... миллионов долларов. Да, у, у нас сколько? квартиры
1: в Гранатном Переулке
0: дороже. Вот это доллары. А там тоже у нас, да, да? У дороже. нас за
1: 2 миллиарда квартиры в Гранатном продают. О,
0: господи. Хорошо, комнатную. все понятно. Мальчишки. Мальчишки. Они наших цен не знают. Но, тем не менее, для бедных-бедных американцев это очень-очень фешенебельное место. Так вот, Значит, приехали куча, приехало туда журналистов, в основном, конечно, мейнстрима. Uh-huh. Вышли какие-то непонятные дедушки, бабушки, которые якобы живут. там может быть, они правда там живут на этом острове? Наверняка. Стали обнимать венесуэльцев, говорят "Welcome, Bienvenido, там в общем, дежурная фраза. Uh-huh. Продолжалось это ровно 37 минут 48 секунд. Потом, когда все журналисты уехали, как вы думаете, что случилось с этими мигрантами?
1: Что с ними случилось? Их отправили куда-нибудь на закрытую базу? Совершенно
0: верно. Но Кейп-Кот хоть не в Гуантанамо, надеюсь. Да-да-да, не в Гуантанамо И приехали военные, собрали, и они сейчас живут на военной базе, на кейп код где с ними будут, соответственно, я думаю, там будет, знаете, политинформация. Вы понимаете, в чем дело? Марта-Винниор — это не очень хороший район. Вот то ли дело Южный Бронкс, Нью-Йорка, или, допустим, пригороды Чикаго. Там такое хорошее у вас будет соседство. Поэтому мы вас, наверное, всех перевезем туда. Или еще лучше в Детройт. или в «Мемфис» где, да, только с утренними пробежками будьте поосторожнее, потому что там иногда маньяки охотятся за белыми женщинами и убивают и насилуют их. Я сейчас, естественно, говорю о историю бедной Терезы Флетчер, которую вот совсем недавно uh-huh. да, убил, так сказать, уже там неоднократно судимый маньяк, убийца, которого каждый раз либеральные судьи отпускали там под какие-то непонятные залоги, какие-то непонятные там уже Мне пробы бы стоит
1: слушатели, кстати, по поводу всей этой истории про консервации, и прочее. Сейчас скажу. Прислал слушатель, да, какой-то билборд, якобы, на котором написано Stop Having Kids. Короче, переведу сразу. Прекращаете рожать детей. Женщины не машины по производству людей. Да, 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 Там да. что-то и другие права и так далее. Я что-то подумала, что это фейк какой-то, ерунда. Но я просто загуглила и увидела публикацию, правда, февральскую, действительно, в Регоне. билборды, на которых тоже написано вот стоп kids» и в букве «он» рисован силуэт младенца перечеркнутый. То есть не надо, и, и написано «орегонцы гордятся значит, свободой слова, конституционными правами» и так далее и тому подобное. То есть это действительно на уровне, это не маргинализация. А это не маргинальная повестка, Орегон а это уже политическая повестка. Калифорния,
0: Орегон наиболее такие либеральные штаты. Там руководство все либеральное, это понятно. Но они хотят гордиться вот своими какими-то чем, потому что они child-free. Мы будем с вами гордиться по старинке, будем гордиться нашими детьми, внуками, нашей родиной, нашим городом, да, и прочее, прочее, да. Значит, вдогонку то, что вы сказали. Недавно небезызвестная Александра Оливия Кортес... Это та самая, как говорится, девочка, которая вот из этого склада, женский батальон конгресса, кон- конгрессвумен из Куина. Ей 32 года, она уже 7 лет со своим бойфрендом живет, детей не собираются заводить. А-а-а. Она тут недавно выступила ну, как, и сказала, что да. проблема с рождаемостью у нас, она Надо говорит. мигрантов заводить. Да, и говорит, поэтому, чтобы нам не мучиться, надо побольше, побольше Надо.
1: Она просто не знает, что анастейные на схватке есть, и, а потом боится. И, и,
0: и вообще она говорит, что виновен в том, что не хватает у нас детей, капитализм и загрязнение окружающей среды. Вот мы как только, да. значит, да, вот, я не знаю, так сказать... А капитализм в чем виноват? Женя, ну что вы... Воп... Ну, а, она не становятся
1: социалистами? Серьезно? Ну, да, конечно, Вау. Ну, конечно,
0: капитализм, ну, конечно же здесь, понимаете? Надо, чтобы был социалистический строй. Вы знаете, она, кстати, недалеко от, так сказать, от, от, от правды, потому что вот такие страны, которые, ну, Китай, Куба, допустим, там, Давай. Северная Корея, там все в порядке с рождаемостью. Угу. Там все Я, кстати, нет, Корее... кстати... нет, да, что, в Северной Корее Еще и как нет. рожают Я другое хочу сказать, Женя, вы знаете, я вам сейчас скажу вы это не помните, вы у нас, как говорится, еще м- молодая мама Молодая женщина А я же помню еще Советский Союз Так Так в Советском Союзе при социализме Рожали, 300 миллионов нас было
1: Но это с республиками
0: Да причем чем не с республиками И а? в России рожали, как ни странно вам это не. По... Кстати, без всякого материнского капитала. Кстати, реверанс в сторону нашего правительства. Всегда его критикуем. Спасибо. Вроде бы подняли цену за первого ребенка материнского капитала и за второго ребенка тоже подняли. А самое главное разрешение. Я без
1: капитала рожал. Когда а? я родила ребенка, никакого Женя, капитала вы у нас не было. Святая бескорыстная, да.
0: Я для себя родила. Поговорим с вами, когда второго задумаете завести. Вот тогда поверю вам. Про
1: что? Я за деньги не рожаю, точно совершенно для себя, вообще для себя. Нет, а надо рожать это? столько детей, сколь... вообще, на самом деле, концепция следующая, мне кажется, она оптимальная. женщина надо рожать столько детей, сколько она гарантированно сама может прокормить.
0: То есть мужчин вы вообще уже убираете с пользой? Нет, с мужчинами е...
1: может быть, к сожалению, все что угодно. Женщина может уйти от мужчины, мужчина может уйти от женщины, он будет скрываться от алиментов, его, ну, в конце концов, времена тревожные, понимаете? Вот, поэтому, ну... Вот, Женя, есть бы, очень хороший способ,
0: чтобы всего этого избежать. А Чего? А вы правильного мужчину найдете.
1: О, боже мой, даже и на правильном бывает проруха, знаете, <свят> Рафаэль, не <свят> надо <свят> мне <правильный, свят> говорить
0: правильный про Правильный это. мужчина с прорухой, это неправильно, запомните <свят> это, Женя. <свят> 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 это как осетрина. <свят>
1: Так, под предрассудками от КНДР удивительно, вы живете либеральными фейками. Нет, я просто задала вопрос, потому что я никогда не интересовалась рождаемостью в Северной Корее. Понимаете, по разным данным, у них 14,2 человека на тысячу человек, в Южной Корее 8,5. Кстати, смертность в Северной Корее 10,5, на тысячу, в Южной 5,9. Вот и все. Поэтому тут понятно, как, как всегда... Мы сейчас
0: говорим о простой статистике, мы не хотели углубляться, потому что да, мы говорим о том, что просто там население увеличивается, насколько, как, там еще что-то, если исходить из того, что говорят о Северной Корее, как там люди живут. И вот к вопросу того, что сейчас вот Евгения сказала, что сколько там можно, она может прокормить, позабо, позаботиться, то там так вопрос просто не стоит, потому что там люди просто, неважно, они с ребенком, без ребенка, они думают о том, как им выжить, там сложная ситуация, мы все это да? прекрасно понимаем, и голод постоянно там, это тоже, но там, тем не менее, ну, послушайте, ну, что говорить, вот во время войны рождаемость не падала, ну, вы это можете себе представить вообще? Это в Советском Союзе было. Ну, в
1: Советском Союзе аборт много делали. поэтому... Нет, это да. делали,
0: но рождаемость была. Можете представить тогда и без абортов тогда, что, чтобы было. У нас здесь сейчас и материнские капиталы, и это все равно у нас уменьшается население.
1: А, так, читаете ли вы чат, спрашивает Сергей, я чат читаю, какую-то ерунду там пишут, в основном обсуждают, во что я одета, поэтому <laughs> я не очень Счастливые понимаю Счастливые люди, вы знаете,
0: Жень, вот мы да, с вами там обсуждаем, да, да. а они вот, вот самое главное, в чем была Евгения Ну, а
1: другой момент, это самое, сейчас скажу, другой момент, Рафаэль, как вы считаете, американцы обми- обменяли бы так, как обменяли у нас? Нет, про вчерашний обмен. Нет, никогда Почему? бы они
0: это не сделали. Почему? Ну, потому что, сказать, этот обмен он вызывает очень много вопросов. Американцы никогда не исходят, то есть вот такого неравномерного обмена они бы не сделали. И там, помимо, даже вот, с, непосредственно с количества обменных, здесь просто очень много вопросов к этому обмену. И, и, безусловно, наши ребята, да, мы их спасли, мы все это понимаем. Но я смотрю, так сказать, по благосфере, смотрю mm-hmm. по тому, какой это отклик во всем мире произвело, каким образом все это сейчас происходит, я не знаю. У меня очень много вопросов здесь к к тем людям, кто организовывал это, кто договаривался. Мне непонятно здесь роль Медведчука. Мне непонятно, как мы будем трибуналу, о котором мы говорили. да, да. Мы говорили об этом. Мне непонятно, почему этот подонок Валынов. Мне непонятно, эти люди, которые по локоть в крови. Я понимаю, что надо было наших ребят возвращать. А еще у меня самый главный вопрос. Ну, хорошо. Я могу допустить, что такой обмен был. Знаете, всех на всех. Понятно. А у меня вопрос. А вот 55 человек. Что, только там 55 человек наших было? Нет. А где остальные Наверняка тогда? Нет. А каким образом? Почему приговоренные, допустим... Ну, хотя это дело там Донецкой республики, я понимаю, да, наверное, там...
1: Нет, просто все сначала говорили, что их действительно будут трибунал над ними устраивать, <свят> и над иностранцами, кстати, тоже, да. иностранными наемниками. Вот, и все говорили, что те, кто вышел, значит, и показывали, как они вышли с этого САЗО встали, там, с поднятым, значит, белым флагом, все вышли, а потом их плавно припроводили, пожалуйста, пожалуйста. Вот, а нацификация это как?
0: А, непонятно. Или что? Они думают, что эти ребята потом что, вот сейчас они все находятся в Киеве, там, или где они сейчас там угу. находятся? Они что, сейчас в организацию бойскаутов, что ли, вступят и будут с очками бегать по лесу, что ли, при каркахскому? Бабочку нет. Ловить, они пока будут
1: ли? в Турции, только не понять, что они там будут делать.
0: Ну как они? В Турции будут делать их, а что делали в свое время а, международные террористы, которые у нас на Северном Кавказе, э, так сказать, разожгли вот это? Что они делали в Турции? Лечились, развлекались, получали. Наверное, какие-то там интервью будут давать Деньги какие-то получат свои там Какие-то там, знаете, комиссионные за все, что они творили uh-huh. Вот Я думаю... То есть здесь у меня очень много вопросов И очень у меня больше вопросов, короче А
1: почему вы уверены, что, ну, скажем так Вот тот обмен, который осуществляли американцы Даже я сейчас вот в качестве примера не могу припомнить, честно говоря Ну, наверное, это в контексте Афганистана или Ирака, да Нужно вспоминать по поводу американцев Что там, как это все решалось
0: Ну, понимаете, в чем дело То, Значит, э, за последнее время Америка тоже изменилась Угу. но понимаете вот принципиальный подход американцев вот в таких ситуациях он был всегда финансовый они всегда покупали выкупали там, да. вот, и так далее делали да. у израиля другой подход мы знаем там израильтяне даже меняли отдавали там э, террористов для того чтобы не то что своих пленных даже тела получить убиенных израильских солдат они а чтобы их погрести захоронить по, угу. по обычаю там очень много всего. мне просто непонятна логика этого обмена есть одна логика, один пункт, который, ну, понятен мне, и я, безусловно, сейчас не хочу особо здесь говорить. Да, наши ребята вернулись, это хорошо. Дай бог им здоровья, действительно, что они пережили. Но почему всегда. за
1: одного волыну сто наших не дали? Почему,
0: да, где наши остальные? Или что это? Действительно там уже никого нет у них? Что, вот так вот, вот так Тогда вот? Тогда
1: надо было говорить, что в плену там 55 человек. да. А, и это последний кого... Это вот. так.
0: Потом. Ну, хорошо, давайте представим на минуту, что там вот действительно все 55. Все, взяли. Молодцы, хорошо. Ну, хорошо, мы отдаем 200 человек, а они дают 50. Мы что за остальное, что называется, получили? Есть какие-то вещи, которые, так сказать, мы могли бы сейчас, вот, допустим, обсудить, получить. Мы могли бы, допустим, все-таки поставить условиям там э, поставки оружия, если уж там Саудовская Аравия, Турция вмешивается. Мы могли бы сейчас поставить какие-то другие для нас, и для Донецка, и для Луганского, какие-то выгодные условия. Может быть, так сказать, может быть, по Запоробию, может быть, договориться о том, что категорически, допустим, там, если уж Турция и Саудовская... Да, кстати, вот Турция и Саудовская Аравия. Вся абсолютно, весь мейнстрим Америки, вот весь абсолютно, во время, вот, описывая вот этот обмен, они говорят, что это достижение принца Салмана и Эрдогана. Россия вообще вот не упоминается. Вообще не упоминается. Вообще такой... какие
1: условия ставил, кстати, тоже непонятно. Вообще
0: непонятно это, понимаете? У нас в свое время, в 2014 году, у нас была такая ситуация, когда мы послушались одного советчика, кремлевского нашего, который сказал, ну не надо Мариуполь брать, не надо они делать. Это там
1: про ДНР было. Ну, ДНР это,
0: Мариуполь это и есть. Так сказать, часть ДНР мы Мариуполь тогда оставили и взяли для того, чтобы там оставить, как говорится, такое горлышко, чтобы они там дышали, чтобы они зарабатывали, чтобы. Ну, ладно, это уже, как говорится, другая uh-huh. история, но, но вообще такое впечатление складывается, что в пленные эти были в плену у Турции и у Саудовской Аравии, вы знаете, вот, вот если так не знаю знаете... yeah, Ну, они как посредники выступили, говорят. Да нет, это понятно, посредники, только когда мы с вами говорим, что кто-то посредник обычно между кем и кем, так вот там говорится, что они посредники, и потом говорится, uh-huh. что это украинская сторона. Все, там дальше ни ДНР, ни ЛНР, там не называется абсолютно. Да называется там это сопредельная сторона, там нет упоминания на.
1: Просто здесь же еще возникает, к сожалению, вопрос, что э, декларированная президентом. Цель по денацификации подразумевает, что, в общем, ну, или трибунал, или убивают на поле боя, понятно. Давайте а самом... здесь в этой связи получается, что, как бы, эти люди, там, где-то, может, я не знаю, может, они под стражей, где-то под охраны будут в Турции находиться, ну, да, не знаю. Ну, да, И, как бы, ну, а ментальность вот эта, против которой, как бы, у нас специальная военная операция декларирована, она же остается.
0: Давайте на секунду себе представим, через сколько времени эти самые ребята, почистив свои перышки, Залечив, как говорится, свои, так сказать, я не знаю, там, шишки на лбу, потому что с ними там ничего не делали. Максимум это когда у них, так сказать, если в панике они там головой об стенку бились, угу. вот, может быть, у них там пару шишек есть. Вот они залечат эти свои, так к сказать, синячки. Как, как Конечно, ботан, кормили, поили еще их. Не то, что, на, как они вот рассказывают, наши ребята там на палетах спали, там в сырости, в голоде, там два раза в день давали какое-то месиво под названием каша и так далее. Угу. Вот. Сколько времени нам понадобится этим людям, чтобы они окрепли, получили все свои, как говорится, фронтовые, боевые там, и прочее, получив там награды свои, посетив... Огромное количество школ, учебных заведений, детских садиков, где они расскажут, какие они мужественные, какие плохие москали и какие бандеровцы хорошие. И после этого они возьмут опять автоматы. Это в лучшем случае, а может быть, что-нибудь уже и другое, там, наверное, там же поток, значит, оружие-то идет, да, он совершенствуется. И они же вернутся опять на фронт. Ну куда они? Они же опять придут.
1: Ну и получается, что зря варили вот эту железную клетку для. Указательного трибунала.
0: Или не зря, ну, не а... знаю.
1: Может быть, все-таки услышим мы объяснение. Какое-то.
0: Не, ну а как? А кого судите, там уже никого нет. Кого мы будем судить?
1: Кого? Нет, ну какие-то там пленные тоже остались. Ну кто там остался?
0: Где? Ну, не считаю. Не, ну надо... украинцы, слушайте, ну, ну украинцы уже... это же не еди... Валан не единственный был плененный, ну, да, ну правда. Это был самый, по-моему, я не знаю, кто еще, кроме А, Валына? к вопросу
1: о том, как их позиционировали, это да.
0: Это что, это представьте себе, что Кейтеля, при значит, допустим, там на Нюрбекский uh-huh. процесс, а Гитлера что, отпустили, что ли? Гитлер ну,
1: застрелился.
0: Ну так застрелился. И, и Не ждите, эти ребят не застрелятся. Зачем их же? Они же знают, что вот так вот можно оказаться в легкую и выйти. А полок по в крови причем? <связь>
1: Давайте, все, у нас программа закончена. Один... Опять мы а, закончена... немножко с вами,
0: да. Как, а... Вот к вопрос о том, говорим-то о нас все равно. Конечно, болит, это все больное.
1: 11 часов новости, это была программа «Револьвер», ой, про что "Америка «Америкалайт», Америка
0: Лайт 85 лет тому назад, э, оркестр Глена Миллера. Послушаем музыку, поговорим об этом замечательном американском музыканте.
1: Я к вам в 14 часов вернусь.